0: Você já se olhou no espelho hoje? O que você viu? Talvez você tenha reparado como você é bonito Ou bonita, pelo menos aos seus olhos, né? Você tem, pelo menos você, achar que você é bonito. Ou você tenha percebido o surgimento de alguma ruga nova no seu rosto, né? uma marca de expressão nova. De qualquer maneira, com certeza você tentou fazer alguma coisa para melhorar a sua aparência quando você ah, se olhou no espelho hoje. Você se penteou, você ah, aplicou algum tipo de maquiagem, no caso das mulheres, você colocou uma boa roupa, como eu disse, né? William com a roupa de vendeus você é, saiu de casa da melhor maneira que você poderia sair. Né? Pelo menos isso é o que a maioria normalmente faz quando se olha no espelho antes de sair de casa. Mesmo assim, é preciso perguntar, ao olhar no espelho hoje, você gostou do que viu? Você gostou do que viu? Mesmo depois de se arrumar, você se agradou do resultado final? E por que, que eu estou perguntando isso? você já parou para pensar que mesmo depois de tomarmos um banho de loja um banho de maquiagem ah, essas coisas não são capazes de mudar quem nós realmente somos, não é verdade? a gente apenas é, maquia em beleza mas não dá para mudar quem nós somos e aqui vai a pergunta crucial dessa noite quem você realmente é? quem você é? quem você é sem os apetrechos de beleza? Ou apenas, que, que, que apenas disfarçam a sua aparência? Eu queria perguntar, você quer se ver melhor? Quer se enxergar mais de perto? Quer, quer um espelho mais preciso? Um espelho mais capaz de te mostrar exatamente quem você é? E uma imagem sem máscaras, uma imagem sem disfarces? Números é um dos livros da escritura que mais nos serve para esse propósito. Nós poderemos compreender o livro de números como nosso reflexo. Um livro que nos revela realmente quem somos. Ah, esse livro, que demora cerca de duas horas para ser lido, ele tem o seu título em português derivado de uma palavra que foi usada para traduzir esse texto na versão grega do Antigo Testamento, que em resumo, ah, leva esse título por causa do, das várias listas, dos números que nós encontramos nesse livro. Mas... Ah, já na Bíblia hebraica, esse livro era chamado originalmente, agora eu vou de novo falar em línguas, de bemidbar, bemidbar. e o que significa Bemidva? Significa literalmente no deserto, no deserto. Era assim que os judeus chamavam esse livro, e na verdade esse é o melhor título que poderia ser dado a esse livro. Porque a história dele eh, nos narra os, 40, os quase 40 anos de, de peregrinação que Israel teve no deserto. No deserto até entrar na terra prometida em Canaã. Por isso, ah, eu acho que esse título de no deserto faz mais uso ao conteúdo do livro. Você lembra que com mão forte Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito? E Deus conduziu esse povo até os pés do monte Sinai no deserto. E ali aos pés desse monte, por quase um ano... Deus ah, deu ao povo dele os 10 mandamentos, Deus também ordenou a construção de um tabernáculo, Deus instituiu o sacerdócio e os sacrifícios pelo pecado e Deus deu várias leis para o povo de como eles deveriam viver a fim de que eles pudessem representar o Deus Santo no mundo caído, no mundo pecaminoso. Em outras palavras, nós lemos semana passada em Levítico 11:45, 45, o povo deveria ser santo, porque o Senhor, o seu Deus, era santo. Esse é o resumo do que o povo deveria fazer. Então, Números conta para nós o que aconteceu depois desse um ano que o povo passou ali aos pés do Monte Sinai até a chegada do povo na fronteira da Terra Prometida. Então, Números vai nos narrar essa história, desde o Monte Sinai até a fronteira com a Terra Prometida. eu quero dividir o nosso estudo aqui em duas partes. Primeiro, nós vamos fazer uma exposição do livro de Números. Vamos olhar para o seu todo, mas para alguns detalhes em específico. E na segunda parte, eu quero falar sobre a relevância desse livro para a nossa vida. O quanto esse livro é relevante para nós hoje, no século XXI, uh, e especialmente, nós falaremos a respeito do que Números fala sobre quem somos nós. Sobre a imagem que o livro revela de cada um de nós aqui nesse salão. Então, à medida que nós somos lendo o livro de Números, você vai reparar que você está no livro de Números. Talvez não o seu nome, mas você vai se identificar muito com esse livro. Então, vamos lá, duas partes, vamos para a primeira parte do sermão, o conteúdo do livro de Números. A estrutura desse livro, ela normalmente é percebida pela geografia que ele nos apresenta. Então, ah, ao todo, nós lemos que o povo de Deus esteve em três lugares diferentes ah, durante esses quase 40 anos. Primeiro, o povo esteve no deserto do Sinai, e nós lemos isso dos capítulos 1 até 10. Segundo, o povo esteve no deserto de Cádiz Ou chamado de Cádiz Barnea Capítulos 11 até capítulo 16 E terceiro, nós vemos o povo Nas planícies de Midian Capítulos 17 a 36 Que era a terra que ficava de frente Ao rio Jordão Ali na terra de Canaã E em cada um desses lugares Nesses três desertos Algo de muito especial aconteceu No meio do povo e Em resumo, há três episódios Uh, na história desse povo Que podem nos, pode nos resumir O que aconteceu em cada um desses trechos Então nós vamos olhar Nessa primeira parte para três episódios Na história de Israel durante esses quase 40 anos Primeiro episódio Deus preparou o povo Deus preparou o povo Capítulos 1 até 10 Enquanto o povo ainda está No deserto do Sinai uh, E esse, nesse trecho Deus preparando o povo Há três eventos muito importantes o primeiro evento é o recenseamento. Capítulos 1 até 4 nos contam sobre esse recenseamento. O livro, o livro começa ah, com várias listas. E quem está fazendo a leitura do Antigo Testamento, junto com o boletim, começou isso ontem. Né? Ontem, listas enormes, capítulos com mais de 50 versículos repetidamente, a mesma frase, os mesmos nomes. E hoje também, mais listas e mais listas, capítulos 1 até 4. É, a princípio isso parece não fazer muito sentido para nós, mas todas essas listas têm um propósito bem definido. E o propósito está justamente no começo do capítulo 1, versículos 2 e 3. Acompanhe comigo aí. Ali no deserto do Sinai, Deus chama Moisés e Deus diz o seguinte para Moisés. Olha o que o texto diz, 1, um, 2 a 3. Fazei uma contagem de toda a comunidade dos israelitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, com os nomes de todos os homens, um por um. Tu e Arão os contareis, segundo os seus exércitos, os da idade de 20 anos, para cima, isto é, todos os de Israel que podem sair à guerra. Essa contagem tem um propósito militar. Deus está transformando aquele povo, que era composto de ex-escravos, em um exército. Deus está preparando Israel para a batalha para a conquista da terra de Canaã. E no capítulo 2, Deus define o local de acampamento de cada uma das 12 tribos, como eles deveriam marchar. E nos capítulos 3 a 4, Deus fala a respeito das tribo, da tribo de Levi, que eram os levitas, que eram os sacerdotes. Os levitas, eles viveriam no meio do acampamento. Os outros, as outras tribos, elas viveriam ao redor do acampamento, e os levitas no meio, ao redor do tabernáculo. E os levitas seriam os responsáveis por transportar o tabernáculo, por montar o tabernáculo, desmontar esse, esse, esse aparato todo e limpar os utensílios do tabernáculo. E aí nós temos o segundo evento. O segundo evento do livro é a santificação. Capítulo 5, vai até o capítulo 9, versículo 14. A santificação. Capítulos 5 e 6, Deus ordena que o povo purifique o acampamento. E nesse trecho, o que se destaca é a chamada bênção arônica. Alguém já ouviu falar da bênção arônica? Se você não ouviu falar, você vai, pelo menos, identificar algumas dessas palavras dela. Ah, eram palavras que Arão, que era o sacerdote, o líder dos sacerdotes, ele diria ao povo a fim de abençoar o povo da parte de Deus. Então, olha essa bênção no capítulo 6, versículos 22 a 27. Capítulo 6 Versículos 22 a 27. Diz assim: E o Senhor disse ainda a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Perceba nesse trecho um detalhe, Deus abençoa o seu povo. E Deus promete refletir a sua imagem sobre aquelas pessoas, refletir o seu rosto sobre aquele povo. E não só isso, Deus promete ter misericórdia do povo. Esses dois temas, Deus refletindo a sua imagem do povo e Deus tendo misericórdia do povo, são temas que nós falaremos logo mais à frente. Guarde isso aí. Ah, no decorrer do trecho, capítulo 7 até o capítulo 9, versículo 14, nós lemos a respeito dos preparativos que o povo deveria ter antes de partir. E tudo que eles fazem gira em torno de alguma coisa em relação ao tabernáculo, aos sacrifícios e sobre a presença de Deus. E eles dedicam o altar dos sacrifícios, capítulo 7, eles purificam os levitas, capítulo 8, e eles celebram a Páscoa, capítulo 9, versículos 1 a 14. E aí nós temos o um terceiro evento Nós temos a partida do povo E perceba que chega a partida No capítulo 9, versículo 15 E vai até o capítulo 10 A partida do povo De Israel O, tão momento, o momento tão esperado O início da peregrinação Rumo à terra prometida Começa e Na segunda parte do capítulo 9 Nós lemos ah, sobre a nuvem Lembra aquela nuvem de Deus Que, que guiaria o povo durante a caminhada era uma nuvem que durante o dia protegia o povo do sol e à noite seria como uma coluna de fogo que iluminaria o povo, mas ao mesmo tempo também protegeria o povo dos animais do deserto e até dos inimigos e quando aquela nuvem se movia o povo entendia que Deus estava querendo que ele se movesse. então conforme a nuvem se movia eles iam caminhando peregrinando e quando a nuvem parava eles armavam o um acampamento e permaneciam ali era assim que Deus os conduzia E esse foi o relato da partida do povo no final do capítulo 10 Olha comigo versículos 33 até 36 do capítulo 10 Assim partiram do monte do Senhor e caminharam três dias E a arca da aliança do Senhor ia na frente deles em busca de um lugar para acampamento E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia quando partiam do acampamento Quando a arca partia, Moisés dizia Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersados os teus inimigos. Fujam da tua presença os que te odeiam. E quando ela parava, ele dizia, Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Esse é o primeiro episódio ah, da história narrada por Números. Deus preparou o seu povo, não só para marchar até a terra prometida, mas principalmente para guerrear pela terra e conquistar a terra. Em outras palavras, os israelitas tem tudo o que precisam nas mãos para tomar posse da sua herança, para tomar posse da terra de Canaã. E se esse povo depender de Deus, se esse povo confiar em Deus, esse povo será vitorioso, e esse povo vai habitar na terra que o Senhor prometeu. Deus preparou o povo. Porém, nós chegamos ao segundo episódio do livro. O segundo episódio do livro é que o povo não confiou em Deus. O povo não confiou em Deus. E nós lemos isso nos capítulos 11 até 16, Israel partiu do Sinai, e eles chegam, estão em direção a Cádiz, que é a fronteira sul da terra de Canaã, eles chegam na parte de baixo da terra, e a primeira vista, esse trajeto, ele era um trajeto curto de onde eles estavam, um trajeto que duraria apenas alguns dias, e eles estão em direção a Cádiz, Logo eles iriam entrar na terra prometida Logo eles começariam a batalhar Contra os seus inimigos Para tomar posse da terra que Deus deu a eles Porém o que nós lemos nesse trecho Não é nada disso Ah, nessa Nessa, nessa perícope do capítulo 11 A 16, uma triste história Que pode ser resumida para nós Com três palavras A primeira palavra Murmuração Murmuração Capítulos 11 e 12 nos mostram isso Israel mal começou a caminhar, e nós já lemos no primeiro versículo do capítulo 11, olha o seguinte, olha o que nós lemos. Então, o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. Outras versões ah, da Bíblia traduzem esse, esse trecho, ah, dizendo que o povo se queixou das suas dificuldades. Ou se queixou das suas sortes. Imagine isso. E aí, Deus enviou fogo do céu para disciplinar esse povo. Mas a murmuração continuou. E aí eles reclamam também do alimento. Versículos 5 e 6 do capítulo 11. Olha o que eles dizem. lembrando-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E dos pepinos... Dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o oh nosso ser definha. Não temos nada a não ser esse maná diante dos nossos olhos. Eles tiveram a audácia de reclamar do maná. E o que era o maná? Era uma espécie de farinha milagrosa que Deus dava para eles durante a noite, juntamente com o sereno, da qual eles preparavam pães. E eles chegaram a reclamar do maná Ao ponto de desejar comer aquilo que eles comiam Quando eram escravos Escravos lá no Egito E como se não bastasse reclamarem das dificuldades do deserto Reclamarem do tipo de comida que Deus dava para eles O povo se queixou até mesmo da liderança Que o Senhor havia colocado sobre eles E o pior é que essa murmuração contra a liderança Veio de pessoas mais próximas de Moisés os seus irmãos Miriam e Arão Olha que impressionante o capítulo 12, versículo 2. Miriam e Arão se juntam, chegam para Moisés e dizem assim. E disseram, capítulo 12, verso 2. Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o texto diz que o Senhor ouviu essa reclamação deles. O que, que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que... Eles também deveriam ser importantes, eles também deveriam liderar o povo, porque Deus não falava só por meio de Moisés, que eles, o povo deveria também ouvir a Arão e a Miriam. Até as pessoas mais íntimas de Moisés se queixam de Moisés. Interessante, né? Ah, e eles questionam a liderança que Deus havia colocado sobre o povo. E essas queixas produzem a segunda palavra dessa triste história. Se a primeira é murmuração, a segunda é rebelião rebelião. Nós vemos isso a partir do capítulo 3 até o capítulo 14 versículo... Ah, capítulo 13, perdão, até o capítulo 14 versículo 10. Capítulo 13 nos informa que Deus mandou Moisés separar o um líder de cada tribo, representante daquela daquela tribo, eram 12 tribos, né? e esses líderes iriam sondar, iriam espiar a terra de Canaã. Eles chegam até a fronteira, ali no sul de Canaã, em Cádiz, e os doze enviados, que foram chamados de os doze espias, eles vão e eles cumprem a missão. Então eles passam ali 40 dias escondidos, observando a terra, observando os moradores, observando a plantação, e quando eles retornam ao povo com o um relatório da análise deles, eles dizem o seguinte, capítulo 13, versículos 27 e 28. Olha o que diz lá. 13, 27 e 28. E prestando contas a Moisés, disseram. Fomos a terra a qual nos enviaste, ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Eles levam frutos, eles levam um cacho de uvas, que uh, era necessário vários homens para carregar o cacho. E eles chegam e falam: está aqui o um fruto, mas olha o versículo 28. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali também os descendentes de Anak, provavelmente havia gigantes naquela terra. A terra era belíssima. A terra era frutífera, como Deus tinha prometido. Porém, havia um mas na boca daqueles líderes. E esse mas era que eles olharam para as fortificações e para a força dos inimigos e eles temeram mais os inimigos do que a Deus. E nesse momento, Caleb era um dos líderes, era representante da tribo de Judá, Caleb, ele interrompe os outros líderes e ele diz o seguinte no versículo 30 desse capítulo 13. Olha o que ele diz. Então, Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Caleb insistiu que Israel invadisse Canaã, porque Deus daria vitória para eles. Mas os outros líderes, com exceção de apenas um outro líder, chamado Josué, que representava a tribo de Efraim, os outros dez desencorajaram o povo. E eles afirmaram que, que seriam derrotados caso Israel invadisse Canaã e marchasse contra os cananeus. E para piorar, eles começaram a depreciar a terra de Canaã. Eles começaram a dizer que a terra não era tão grande coisa assim. Que a terra não valeria a pena o sacrifício de entrar lá. E então começa o capítulo 14 E no capítulo 14 eles decidem Levantar um novo líder E esse novo líder é para levá-los de volta Ao Egito Pedir perdão ao faraó Que agora ocupou o lugar do outro E voltar a ser escravos Olha a que ponto o povo chega E aí nós lemos que Moisés e Arão Se ajoelham diante da comunidade E olha o que acontece Capítulo 14, versículos 6 a 9 E Josué filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas. A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nesta terra e, e a dará para nós, terra que dá leite, e mel, apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não os temais. Depois disso, nós chegamos à terceira palavra. Punição, punição, e nós lemos isso a partir do versículo 11, do capítulo 14, até o final do capítulo 16.
1: Apesar de todas esse
0: discurso de Josué, o povo continuou irredutível. Então a glória do Senhor apareceu sobre o tabernáculo, e o Senhor disse o seguinte: Eu vou destruir todos vocês como a praga teve. Moisés que estava ajoelhado diante do povo, ele intercede pelo povo. Moisés ora e Moisés implora o perdão de Deus por aquela nação. E ele chega a dizer, Deus me, me risca do livro da vida, mas não faça perecer esse povo. E ele implora o perdão de Deus, então o que nós lemos é a resposta de Deus a partir do verso 20 do capítulo 14. Versículos 20 até 23, olha o que o texto diz. E o Senhor lhe disse, por causa da tua palavra, eu o perdoo, eu perdoo o povo Mas tão certo como eu vivo E como a glória do Senhor Encherá toda a terra Nenhum Nenhum de todos os homens que viram A minha glória e os sinais que fiz no Egito E no deserto e mesmo assim me testaram Essas dez vezes Não obedecendo a minha voz Nenhum deles Verá a terra que prometi a Seus pais com juramento Nenhum daqueles que me desprezaram A verá a partir daí que Israel começa a peregrinar no deserto pelos próximos 38 anos. O trajeto que duraria dias se transformará em um trajeto de décadas. Eles irão andar em círculos por todo esse tempo. E sabe por quê? Até que toda aquela geração, com exceção de Josué e de Caleb, morra. Apenas o fi, os filhos dessa geração entrarão em Canaã. Isso é interessante porque significa que o deserto para Israel não é um desvio de rota. O deserto para Israel é o seu cemitério. Deus não está confuso em fazer o povo andar peregrinando pelo deserto. Eles peregrinarão ao redor de Canaã até que morram. Essa é a disciplina de Deus contra a rebelião do povo. E apesar disso tudo, capítulo 15 diz que Deus dá leis complementares ao povo sobre como eles deveriam viver durante esses próximos 38 anos, mais ou menos 39 anos, até que morram no deserto. E mesmo diante de tanta rebelião, o capítulo 16 narra mais uma revolta, uma revolta liderada por um levita chamado Coré. E Deus abriu a terra em duas partes, no meio do acampamento, e fez com que a terra engolisse aqueles 250... Rebeldes, Alguns tentaram fugir desse buraco na terra e foram consumidos por fogo que o Senhor enviou do céu. E assim termina o segundo episódio desse livro. Apesar do Senhor ter preparado Israel para entrar na terra prometida, o povo não confiou em Deus. O povo murmurou e se rebelou contra o Senhor. A consequência é que eles passariam os próximos 38 ou 39 anos da sua vida peregrinando no deserto até que morressem. Apenas os seus filhos entrariam em Canaã. E aí nós chegamos ao terceiro episódio de Números. Deus perseverou com o povo. Apesar de tudo isso, Deus perseverou com o povo. E aí nós lemos do capítulo 17 até o final do livro, capítulo 36, essa saga de 38 anos na vida do povo. E nós poderemos resumir esse período em quatro momentos peculiares, únicos na vida desse povo durante esses 38 anos o primeiro momento está no capítulo 17 e vai até o 19, é o início da peregrinação depois dessa disciplina de Deus os anos de peregrinação começam depois que Coreia se revolta e é destruído junto com os rebeldes Deus estipula mais algumas leis, mais algumas orientações a respeito dos sacerdotes as coisas precisam entrar em ordem e Deus faz isso no capítulo 17 até 19 o segundo momento dos 38 anos do povo no deserto Está é, no, cap no capítulo 20, dos versículos 1 a 13. É um período um trecho curto, mas que narra para nós sobre o pecado de Moisés. O pecado de Moisés. No capítulo 20, é, nós lemos essa história que é muito triste. Era um dia comum para a liderança de Moisés. O povo havia chegado ah, a um lugar, não tinha água, não tinha comida. E o povo então, o que, que faz? Murmura Murmura contra Deus, murmura contra Moisés Acusa Moisés de ter tirado o povo lá do, de, do, do, do Egito Para fazê-los morrer no deserto, de sede E era um dia comum, porque isso era normal Moisés já estava acostumado a lidar com isso Era quase todo dia Mas nessa ocasião em especial A reação de Moisés foi diferente das outras vezes Moisés consulta o Senhor E o Senhor manda Moisés pegar o seu cajado na mão Chegar diante de uma grande rocha que havia naquele local E ordenar que a rocha que dela jorrasse água e, e depois disso Deus diz Olha eu vou fazer brotar a água da rocha E o povo vai beber essa água Moisés então se aproxima da rocha Ele está com o seu cajado na mão Mas tomado de ira Apoiado por Arão Ele esbraveja contra o povo Ele perde a paciência contra o povo e ele dá duas fortes varadas contra a rocha E milagrosamente Muita água começa a sair da rocha E o povo bebe aquela água Mas diante da atitude de Moisés Olha o que acontece Capítulo 20, versículo 12 E o Senhor disse a Moisés E a Arão: Não fareis Esta comunidade entrar na terra que lhe dei, Porque não acreditastes em mim não santificando-me diante dos israelitas. Pensem nisso aqui. Segundo Deus, ao ter feito o que fizeram, Moisés e Arão demonstraram, não demonstraram ao povo a santidade de Deus. Isso significava que, como o povo, eles também não creram no Senhor. Apesar de tudo, eles não eram diferentes daquela geração incrédula. Por isso também Moisés e Arão não entrariam na terra, eles morreriam no deserto, sem entrar em Canaã. Alguns acham que esse castigo ah, foi severo demais, mas o que nós muitas vezes esquecemos é que o pecado desses dois homens foi igual ao pecado do povo, só foi em um momento diferente. Ah, e além de tudo isso, a Bíblia nos afirma que o julgamento, a exigência, a prestação de contas, a, aos líderes do povo de Deus é muito mais severo e mais rigoroso do que o do povo Porque é para servir de exemplo ao povo Se você ler Tiago capítulo 3, versículo 1 Deus diz, olha, não sejam muitos de vocês mestres Porque os mestres haverão de receber juízo maior Serão cobrados mais Líderes são cobrados mais que o povo Porque estão à frente, dão um exemplo Moisés foi punido porque ele era igual àquele povo
1: Nós chegamos ao terceiro momento
0: dos 38 anos do povo no deserto A chegada até Moab Capítulo 20 Versículos 14 Em diante, nós vamos até o capítulo 25 vemos isso Depois de tudo isso, Israel caminha até Moab E Moab, lembra, eles estavam em Cádiz Cádiz era o sul de Canaã Agora Moab é a, a Esquerda de Canaã É a região da esquerda Para mim, esquerda, vocês direita, né? então seria aqui tá? Então eles caminham até aqui E ali o tempo passou, eles ficaram rodando em círculos até chegar à esquerda de Canaã e ali Miriam e Arão morrem nós lemos isso no final do capítulo 20 e o povo desfruta das suas primeiras vitórias contra alguns inimigos capítulo 21 e em Moab capítulos 22 a 24 um profeta chamado Balaão é contratado, contratado pelo rei dos Moabitas para amaldiçoar Israel e... mas o que ele acaba fazendo é abençoando ainda mais aquele povo e amaldiçoando os próprios moabitas declarando a destruição dos moabitas nós já voltaremos logo logo para essa narrativa enquanto eles estão ali acampando em Moab o povo peca novamente capítulo 25 nós lemos que o povo participou das festas idólatras dos moabitas o povo sacrificou aos deuses moabitas e um desses sacrifícios era o ato de se prostituir com as sacerdotisas moabitas e eles estão fazendo isso depois de 38 anos conhecendo a Deus, conhecendo a lei de Deus, o povo faz a mesma coisa. Deus castigou o povo com uma praga terrível, mas em certo sentido isso acabou sendo uma benção, porque foi o último ato daquela velha geração. Foi no capítulo 25 que com a praga Deus eliminou todos os pais da geração anterior que pecaram no deserto há 38 anos atrás. E agora o caminho para a entrada na terra estava aberto. Por isso nós lemos sobre o quarto momento dos 38 anos de Israel no deserto. São os preparativos para a entrada na terra. Capítulos 26 até 36. No capítulo 26 nós temos uma segunda contagem dos exércitos. Deus então, está contando os filhos daquela primeira geração. E depois Deus instrui o povo e institui. Ah, estabelece Josué como o seu novo líder. Josué irá substituir Moisés Capítulos 27 até 30 dizem isso E liderados por Josué O povo agora, essa segunda geração Vence os Midianitas Capítulo 31 Eles ocupam as margens do Rio Jordão E o Rio Jordão fica em frente à terra do Canaã À esquerda da terra capítulos 32, Capítulo 32 Nós vemos essa ocupação E ali no Jordão, Deus lembra o povo De tudo que havia acontecido até agora Nos últimos anos, capítulo 33 Capítulo 33 e Deus divide a terra entre o povo No final do livro, capítulos 34 até 36 E esse é o terceiro episódio desse livro Apesar da falta de confiança em Deus O povo de Israel foi preservado E o Senhor perseverou com esse povo Deus continuou fiel às suas promessas Apesar das, da rebeldia, da descrença do seu povo Resta apenas mais um ano Mais um ano até que liderado por Josué Aquele povo agora conquiste a terra de Canaã e esse último ano na história desses 40 anos do povo no deserto é relatado no livro de Deuteronômio, que é onde Moisés faz os seus últimos discursos, seus últimos sermões, antes de morrer do outro lado do Jordão, e esse vai ser o tema do próximo sermão, quando estudaremos o livro de Deuteronômio. Essa é a primeira parte desse sermão, um breve panorama do que o livro nos apresenta. Mas vamos para a segunda parte, que é a parte mais prática, sobre a relevância do do livro de Números. Ah, nesse trecho eu quero retomar aquela ideia que eu, ah, que eu lancei lá no início do sermão. A ideia sobre o espelho. Talvez você já tenha reparado nisso, mas caso ainda não tenha reparado, eu quero chamar a sua atenção para algo muito curioso desse livro. Trata-se do fato de que Números nos apresenta alguns reflexos e algumas imagens bem particulares. Ah, eu estou querendo dizer que a leitura desse livro nos faz conhecer um pouco mais a respeito de quem nós somos. Ao mesmo tempo, é um livro que apresenta mais alguns aspectos sobre quem Deus é e de como Deus age nesse mundo. E da mesma maneira, nós aprendemos também algumas verdades sobre ah, o próprio povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Nós aprendemos algumas coisas sobre aquele povo. Portanto, eu quero propor, nesse momento aqui, três imagens que nós podemos ver refletidas no livro de Números. É, quando nós estudamos a mensagem desse livro três imagens, a primeira imagem que o livro nos apresenta, o primeiro reflexo é sobre quem nós somos sobre quem nós somos para explicar essa primeira imagem eu quero lançar a mão de um relato que nós encontramos no capítulo 14 então volta lá as suas páginas no capítulo 14 a respeito do castigo de Deus àquela geração que saiu do Egito foi bem no momento em que Deus disse, vocês não vão mais é, entrar na terra prometida o fato daqueles israelitas serem impedidos de entrar na terra prometida Se deu por causa do pecado do povo E apesar de Deus ter perdoado o povo Lembra que Deus disse, eu perdoei o povo Mas eles desdenharam da terra Então eles não vão entrar na terra Deus perdoou o pecado dele, do povo Mas não livrou o povo das consequências do seu pecado Então o pecado de murmuração de Israel Olha a progressão eles se queixaram, pecado de murmuração. Conduziu o povo à rebelião contra Deus. E a rebelião contra Deus redundou em castigo do Senhor sobre o povo. E o castigo foi qual? Qual foi o castigo final para o povo? A morte. A morte. Eles vão ficar 38 anos no deserto até morrer. E esse é um ponto crucial na narrativa bíblica. Porque a cada novo livro que nós lemos. No Antigo Testamento, nós percebemos que a consequência do pecado é a morte. Mesmo que não seja a morte imediata, Deus pode não matar o pecador no momento em que ele peca, mas uma hora ou outra, o pecador irá morrer por seu pecado. Ou seja, o que a Bíblia quer nos mostrar é, é o fato de que o pecado produz morte. E a morte é o contrário daquilo que Deus nos criou para desfrutar lá no jardim. Nós não fomos criados para desfrutar a morte. A morte física é só uma ilustração da morte espiritual, que é a condição que todos os homens estão diante de Deus. Desde que Adão pecou no jardim, todos nós nascemos com esse defeito de fábrica. Nós já nascemos pecadores. E saber que todos nós somos pecadores, tanto, o povo, tanto quanto o povo de Israel, e que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6,23, nos faz repensar duas vezes se aquela geração... É, é muito diferente da nossa geração ah, muitos, muitos dizem que aquele povo foi o pior povo de toda a história a pergunta que nós podemos fazer, será mesmo? será mesmo? se nós somos bem honestos nós vamos ter de reconhecer que ao menos a desobediência daquele povo é ponto comum em todas as gerações todas as gerações são desobedientes a Deus querendo ou não todos somos como aquele povo rebelde Todos murmuramos, todos nos queixamos, todos preferimos a sujeira do pecado e da escravidão do que a pureza da santidade e da liberdade que temos em Deus. Todos nós já dissemos, se não com as palavras, mas pelo menos com os nossos atos, o seguinte para Deus, eu não gosto do Senhor. Eu não gosto do Senhor, eu preferiria ter outras coisas àquilo que o Senhor me dá. Porque essas outras coisas me dão o que eu quero E o Senhor não me dá o que eu quero Eu não gosto do que o Senhor está me dando E sabe como nós fazemos isso? Nós fazemos isso ao imaginar e desejar coisas ruins E acabar ignorando as bênçãos que Deus tem nos dado Então quando nós nos queixamos E nos rebelamos contra Deus Estamos apenas confirmando que nós somos como esse povo Nós somos pecadores miseráveis Como o povo de Israel esse foi um dos motivos de Deus inspirar a escrita do livro de Números. Para literalmente nos advertir contra o pecado. Especialmente aquele pecado que está em nós, no nosso coração. E sabe como nós podemos dizer isso? Ah, observe o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10. Lá no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Olha o que Paulo diz no versículo 1: Pois irmãos, não quero que ignoreis. 1 Coríntios 10, 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Lembra? Todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Está se referindo à geração de números. Paulo está lembrando da história de Israel. E ele diz, nós não podemos ignorar essa narrativa. Nós não podemos desconsiderar essa narrativa. E é o que Paulo faz depois de dizer isso. Versículos 2, a 4 ele diz que apesar de ter sido abençoado, sustentado por Deus no deserto, aquele povo se rebelou contra o Senhor. E aí olha o versículo 5, Paulo diz. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Tira só Josué e Caleb dessa história. Do resto, Deus não se agradou desse povo. E por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Paulo lembra que a maioria do povo foi morto durante aqueles 38 anos de peregrinação. Por quê? Olha o verso 6. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Israel foi castigado porque cobiçou coisas más, cobiçou coisas malignas. E essa história de disciplina de Deus foi escrita para nos servir de exemplo. Ou seja, ver como Deus disciplinou o seu povo por causa do seu pecado, deveria nos servir de exemplo para fugir do pecado ler números deveria te fazer fugir do pecado e Paulo enumera esses pecados a partir do verso 7 ele diz nós devemos fugir da idolatria versículo 8 da imoralidade sexual versículo 9 de tentar a Deus que significa colocar Deus, a paciência de Deus à prova versículo 10 devemos fugir de murmurar enfim, olha o que ele diz versículos 11 e 12 tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem os fim, o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. É nesse contexto que esse texto é escrito. A história de Israel foi escrita com dois propósitos, segundo Paulo aqui. primeiro o propósito é nos servir de exemplo do que o pecado é capaz de causar, de como Deus castiga o pecado. Mas em segundo lugar, ao mesmo tempo, a história de números foi escrita para nos advertir, para que não caiamos nos mesmos pecados,
1: para que a gente não sofra os
0: mesmos castigos. Portanto, se nós pensamos que somos melhores que aquela geração, ou que nós estamos em pé, como Paulo diz no texto... E que nunca vamos cair nesses tipos de pecados, nós dizendo, nossa, que coisa horrorosa, sacrificar para Deus falsos, imagine, né? Como o povo foi capaz de fazer isso? O que Paulo diz? Você acha que você está de pé? Cuidado para que você não caia. Não ache que você é melhor que aquela geração. Não ache que você é diferente. O texto foi escrito justamente para te lembrar que você é pecador tanto quanto aquele povo. Você não pode confiar em você mesmo. E muito menos você pode achar que é melhor do que os outros. Se você pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Leia números para descobrir isso. Quando nós lemos as páginas de números, nós não devemos só lamentar pelos pecados de Israel, mas nós também deveríamos dizer, eu sou assim, eu faço isso constantemente. Ler o livro de números deveria nos conduzir ao arrependimento dos nossos pecados. E a súplica a Deus por misericórdia Deus me perdoa porque eu sou assim essa é a nossa verdadeira imagem refletida no espelho de Números nós somos pecadores e esse livro serve para nos advertir com a isso a segunda imagem que o livro de Números nos reflete é sobre quem Deus é quem Deus é louvado seja Deus pela maneira com que Deus se revela no livro de Números. Se nós somos pecadores que clamam desesperados pela misericórdia de Deus, Números nos oferece a surpreendente notícia de que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Apesar dos nossos pecados, Deus ainda oferece aos homens inúmeras oportunidades de arrependimento e de restauração. E mesmo que aquele povo que morreu no deserto, aquele povo que não merecia nada de bom da parte de Deus, experimentou a graça de Deus durante todo o restante da sua vida. Apesar de reclamar, apesar de murmurar Da sua situação De murmurar da comida Da falta de água e até mesmo da liderança de Moisés Deus não deixou de aliviar O sofrimento desse povo no deserto Deus não deixou de dar pão do céu E água da rocha Deus não deixou de dar carne de aves para aquele povo E Deus nunca deixou o povo sem liderança Nos momentos de crise Mesmo que eles não quisessem mais Moisés Era Moisés quem depois do povo se rebelar ajoelhado que dia Deus se necessário Me tira do livro da vida Mas salva esse povo Perdoou esse povo, Deus nunca deixou o povo sem líder. E em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, Deus afirma ao povo que durante os 40 anos do deserto, olha que interessante, a roupa do vosso corpo não se desgastou, desgastou nem o sapato do vosso pé. Deus preservou a roupa do povo, eles não tinham que comprar sandálias. Por 38 anos Deus, Deus podia ter, ah, vou fazer essa chinela estourar, vocês vão ver. Deus não, Deus preservou a sandália do povo. As roupas. Até nisso Deus mostrou misericórdia hoje. E por que Deus foi capaz de fazer isso àquele povo? Apesar do povo não merecer sequer um copo de água da parte de Deus. A resposta está na, naquilo que está por trás da misericórdia de Deus. Aquilo que sustenta a misericórdia de Deus. E o que sustenta e torna a misericórdia de Deus possível, mesmo a um povo pecador como eu e você, trata-se da fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor, números nos revela a fidelidade de Deus. E eu vou explicar isso olhando para alguns detalhes de algo que aconteceu entre os capítulos 22 a 24 do livro. Eu falei que a gente voltaria para essa história, volte lá, números capítulos 22 até 24. Quando Israel chegou a Moab, Moab era aquela nação vizinha de Canaã, à esquerda da terra. O rei daquela terra temeu muito ser derrotado pelos pelo povo de Deus. Então, esse rei mandou contratar uma espécie de profeta profissional. É, e ele contrata esse profeta para amaldiçoar Israel. O nome desse profeta era Balaão. Já ouviu falar da história de Balaão e da mula? É, eu não vou falar muito sobre a mula, mas vou falar sobre a mula que é Balaão. Bom, Balaão era uma espécie de profeta. E o que, que Balaão fazia? Em troca de dinheiro, Balaão abençoava ou amaldiçoava um povo. Então, se você pagasse para ele, era como se fosse... Uh, bom... É como se fosse alguns lugar, você vai, hoje você dá um dinheirinho lá, a pessoa, ah, eu vou mandar quebrar a perna do outro lado. Ou Deus vai te abençoar. Mais ou menos isso. Então, as pessoas procuravam Balaão para isso. E, de fato, a... acontece que Deus, quando Balaão, ele, ele consulta Deus, o Senhor revela para ele de que ele não vai amaldiçoar Israel. E, na verdade, Deus vai usar Balaão para abençoar Israel, e, além disso... Deus vai usar o próprio Balaão para amaldiçoar os Moabitas. Aquele povo que tinha contratado ele para abençoar ou para amaldiçoar Israel. Então Israel vai ser abençoado por Balaão, vai fazer o contrário do que foi contratado, e ainda vai amaldiçoar o povo que o contratou. E, e de fato isso acontece. Por meio de três profecias, Balaão abençoou Israel e ainda disse, disse tudo isso na frente do rei de Moab. Né? O rei que estava ali pagando a profecia dele. É, e vale lembrar que nesse momento o povo já estava, eu já havia pecado contra Deus tá? O povo já tinha peregrinado os 38 anos E já tinha sido castigado por vários anos ali no deserto Ou seja, mesmo apesar da falha do povo, Deus ainda abençoa o povo E em meio às suas profecias, olha algumas coisas que Balaão proferiu Capítulos, Capítulo 23, versículo 8, olha o que ele diz como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Agora olha o capítulo 23, versículos 19 até 21. Olha que legal que ele diz, 19, a partir do de 19. Deus não é homem para que? Minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não cumprirá? Recebi ordem para abençoar. Pois ele abençoou e não posso revogar a bênção. Ele não olha para o pecado de Jacó Nem para a maldade de Israel O Senhor seu Deus está com ele No meio dele se ouve a aclamação de um rei Balaão diz que Deus não mente Que Deus não volta atrás em algo que prometeu E ele informa ao rei de Moab Que Deus prometeu abençoar Israel Apesar do pecado de Israel E na verdade Deus não olha para o pecado daquele povo Deus não trata Israel como ele merece, mas Deus abençoa o povo. A pergunta é, por quê? Sabe qual é a resposta? Balaam deu. Porque Deus prometeu abençoar esse povo. E por isso Deus abençoa esse povo. Apesar do povo. E aqui o texto parece se referir àquilo que Deus havia dito a Abraão. Nós lemos isso na exposição de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Em que Deus prometeu a Abraão Que uh, iria fazer dele uma grande nação Iria abençoar os seus filhos E por meio dos seus filhos iria abençoar o mundo inteiro E Deus prometeu abençoar Israel E Números nos mostra Deus tratando esse povo com misericórdia Porque Deus está cumprindo o que prometeu lá atrás E sabe por que Deus tem misericórdia de mim e de você? Pecadores Que não merecem nada menos do que a punição eterna Por nossos pecados Sabe por que Deus nos trata com misericórdia? Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fazemos coisas boas de vez em quando, não é porque nós ah, vamos à igreja, ou porque nós somos regulares em dar o nosso dízimo. Deus nos trata com misericórdia, não é porque nós somos fiéis a Deus e em resposta Deus nos abençoa, não é. Deus tem misericórdia de nós porque Ele é fiel, e Deus é fiel não a nós. Como se Deus respondesse A nossa fidelidade, você é fiel Então eu sou fiel a você, Deus é fiel A ele mesmo Deus é fiel aquilo que ele promete Se ele disse, ele cumpre Mesmo que nós falhemos Em cumprir aquilo que nós prometemos A ele, é isso que diz Paulo em 2 Timóteo Capítulo 2, versículo 13, eu queria te convidar A abrir sua Bíblia nesse texto 2 Timóteo 2, 13 Se somos infiéis Ele permanece Fiel, pois não pode negar a si mesmo Queridos, a fidelidade de Deus As suas próprias promessas É o que nos dá esperança Porque se dependesse da nossa fidelidade a Deus Para que Deus nos abençoasse Nós estaremos perdidos Porque nós não conseguiríamos manter essa fidelidade por mais de uma hora Você pode orar ajoelhado aqui, chorando Perdoa todos os meus pecados, eu não vou fazer mais isso Em uma hora você vai cometer algum tipo de pecado nós não conseguiremos manter a nossa fidelidade a Deus. Deus é misericordioso conosco porque Deus é fiel a si mesmo. Ele é fiel ao que promete. Mesmo que nós falhemos em ser fiéis, Deus cumpre o que promete. Queridos, que bela imagem da fidelidade de Deus, o livro de Números nos reflete. Louvado seja Deus pela sua fidelidade. Nós vamos cantar daqui a pouco, Deus é fiel, e nós vamos mudar a lenda. Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel a si. Deus é fiel a Ele mesmo, as suas palavras. A terceira e última imagem que eu quero uh, demonstrar para você no livro de Números é sobre quem é Israel. Quem é Israel? Nós vimos quem nós somos, nós vimos quem é Deus, quem é Israel? Nós não poderíamos encerrar o estudo desse livro sem observar uma das passagens cruciais para a fé cristã que há em Números. Uh, Trata-se do relato que nos é descrito no capítulo 21. Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 21. Em Números 21, só para variar, mesmo depois de uma grande vitória contra os seus inimigos, nós vemos nos versículos 1 a 3, Israel ficou impaciente e começou a se queixar de Deus e de Moisés. Olha o capítulo 4, ou, o versículo 4 até o versículo 5. Olha o que diz. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizesse sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água Estamos enjoados deste pão Miserável Miserável Que petulância Diante dessa petulância Dessa ingratidão Deus infestou o acampamento De serpentes venenosas Essas serpentes começaram a picar As pessoas que estavam se queixando Isso acontece no versículo 6 E muitos começaram a morrer por causa disso então, o povo reconheceu o seu pecado. E o povo procurou Moisés e pediu a Moisés, para que Moisés pedisse perdão a Deus, por intermédio do povo, por ter se queixado. E depois de pedir de perdão, eles imploram que Moisés peça para que Deus afaste do acampamento as serpentes. Por favor, Moisés, pede para Deus tirar essas serpentes daqui, porque tem pessoas, as pessoas estão morrendo. E Moisés ora em favor do povo. Olha o versículo 8. Então, o Senhor disse a Moisés... Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará sua vida. Moisés deveria fazer uma serpente de bronze. Ah, e deveria erguer essa serpente à vista de todo o povo, em, ah, onde todos pudessem ir, normalmente no meio do acampamento. E aquele que fosse picado pelas serpentes, em consequência do seu pecado, ah, se arrependesse do que fez se quisesse me ver, essa pessoa deveria olhar para aquela serpente de bronze no meio do acampamento. É claro que não havia nada de místico ou de farmacêutico nessa serpente. A cura não viria por causa da serpente de bronze, mas a cura viria pelo fato daquela pessoa que está olhando para a serpente crer na promessa de Deus que iria curá-la. Ou seja, não bastava apenas você olhar para a serpente. Se você foi picado pela serpente por causa do seu pecado, era necessário você estar arrependido do seu pecado E era necessário confiar no fato de que Deus iria uh, salvar você por meio daquela serpente, de orar, olhar para ela com fé Então a cura contra a morte, preste atenção nisso A cura contra a morte era o resultado da fé no meio que Deus estabeleceu para salvar o seu povo O povo seria curado pela fé no que Deus prometeu e, de fato, muitos foram curados naquele dia. E essa história nos mostra, pelo menos, duas coisas. Primeiro, nos mostra, nos mostra que Deus sempre proveu para o povo o um meio de libertar o povo das consequências do pecado. Um meio que sempre envolveu o arrependimento e fé. Deus dava a disciplina, mas se o povo se arrependesse e crescesse, Deus iria perdoar o povo. Apesar de que algumas vezes as consequências eram inevitáveis. Mas ao mesmo tempo, a segunda coisa que nós percebemos nessa narrativa É que nós descobrimos que Israel, apesar das várias chances que Deus deu a esse povo Israel sempre falhou em se manter fiel ao Senhor Sempre, sempre Mesmo com, com tantos tropeços e novos começos Aquele povo não conseguia se manter na linha A linha que era a obediência completa à lei de Deus E de fato, os tempos mudaram e ainda assim a história continuou a se repetir Deus deu a terra de Canaã ao povo, mas o povo falhou com Deus ali em Canaã. Deus renovou as suas promessas ao povo, mas mesmo assim o povo continua a pecar. Então Deus castigou o povo e Deus entregou o povo aos seus inimigos e permitiu que o povo fosse levado cativo até uma terra estrangeira. E no meio do povo sempre houve aquela tensão. Qual que era a tensão que ia haver no povo? Deus insiste, insiste nas nossas vidas, mas nós não conseguimos ser leais a Deus. Por mais que a gente diga que quer, a gente não consegue e era uma tensão em Israel O povo sabia disso, era claro E essa é uma das imagens que números nos reflete. Esse livro nos apresenta um Israel imperfeito Nos apresenta o um povo de Deus que não consegue ser fiel a Deus E essa cena se repete e perdura Até quando num dado momento da história Um bebê diferente nasce Esse bebê não é gerado por um homem Mas é concebido no ventre de uma virgem Sob a ação do Espírito Santo e esse bebê cresce, esse bebê tem uma vida perfeita Vive uma vida sem pecado, até atingir os seus 30 anos de idade E nesse período da sua vida, Mateus 4, de 1 a 11 Nos diz que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus A um lugar deserto, semelhante como aconteceu com Israel E ali no deserto, esse homem passou 40 dias e 40 noites em jejum Semelhantemente aos 40 anos que Israel peregrinou Porém, para ele... Deus não deu pão do céu. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. E depois desse período, Satanás aparece para esse homem. A serpente do jardim, no Éden, aparece para esse homem e oferta para ele três oportunidades para que ele peque contra Deus. Satanás oferece para ele pão, oferece poder e oferece glória. Em troca dele pecar contra o Senhor e adorar a si mesmo, ou adorar a falsos deuses, ou adorar a própria serpente. Em cada uma dessas tentações, esse homem não cedeu. E aqui ele fez diferente de Israel. Ao invés de pão, ele preferiu se alimentar de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao invés de poder, ele preferiu dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Ao invés de glória, ele preferiu afirmar que somente ao Senhor o seu Deus ele adoraria e prestaria culto. Depois disso, Satanás... Se retira da presença desse homem e os anjos uh, vêm até ele e o servem com algum tipo de alimento. Sabe de quem eu estou falando? Da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Que naquilo que Israel falhou em cumprir, Jesus acertou precisamente. Tudo que Israel deveria ter feito, e não fez. Jesus vem e faz. Então números nos mostra que Israel é imperfeito. Mas o Novo Testamento nos afirma que Jesus é o Israel perfeito. Jesus consegue fazer o que Israel nunca conseguiu fazer. E Jesus consegue cumprir toda a lei de Deus. Jesus ainda vence a tentação no deserto. E certo dia, o próprio Jesus disse o seguinte a um dos cidadãos de Israel dos seus tempos. E eu quero te convidar para isso sua Bíblia em João, capítulo 13. Certo dia, um homem chamado Nicodemos procura Jesus na calada da noite. Ele era um religioso muito famoso, muito importante no seu povo. Ele não poderia ser associado a Jesus, porque os líderes religiosos não queriam saber de Jesus. E Nicodemus o procura de noite. E aí Jesus diz o seguinte para Nicodemos, a partir do verso 14 até o 16. Preste atenção essas palavras. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o contexto de João 3,16. Você vê a semelhança dessa passagem com números 21? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, da mesma maneira que aquela serpente foi levantada no meio do arraial para salvar da morte o israelita arrependido e que cria na salvação de Deus, da mesma maneira, eu serei levantado. E eu serei levantado para salvar todo homem que se arrependa dos seus pecados e creia que eu sou o meio de Deus para lhe dar a vida eterna. Ou seja, todos nós somos picados pela serpente. desde o Jardim no Éden. E por isso todos somos falhos como Israel. Todos estamos infectados pelo pecado. Todos merecemos morrer por causa disso. Mas Deus nos oferece um meio de sermos salvos. Basta nos arrependermos dos nossos pecados e olharmos para o verdadeiro Israel. Aquele que foi pendurado naquela cruz de madeira. E se nós confiamos na promessa de Deus, que Deus dá a vida eterna para aquele que olha para Jesus com fé. Nós somos curados da picada da serpente e nós recebemos a vida eterna ao lado de Deus. Por causa de Jesus nós somos aceitos por Deus como o povo de Deus. Essa é a verdadeira salvação que a Bíblia nos apresenta. Olhe com arrependimento e fé para o filho do homem levantado sobre a cruz. E Deus vai perdoar os seus pecados. E Deus vai te aceitar como seu filho. Que ao olhar para o espelho do livro de Números, eu e você possamos nos alegrar com essa última imagem que nos vemos. Não apenas de um pecador... Ah, que merece castigo, porque nós somos, mas que nós possamos olhar para números e ver um pecador perdoado por Deus através do sacrifício de Jesus. Aquele que foi levantado em uma dele. E que esse perdão nos faça olhar para a imagem do de Deus fiel, aquele Deus que cumpre o que promete apesar dos nossos pecados. Queridos, é isso que nos garante que um dia nós vamos viver na terra prometida lá nos céus, porque Deus é fiel ao que promete. Glória ao Senhor por isso. Vamos orar por isso. Deus, obrigado por que o Senhor é fiel. Obrigado por que o livro de Números nos mostra realmente quem o Senhor é e aponta para a salvação em Cristo Jesus. Obrigado por que nós não a merecemos. Nós somos gratos porque, da mesma maneira com que essa serpente foi levantada no meio do acampamento, Jesus foi levantado fora do acampamento. Foi erguido em uma cruz e sofreu e padeceu pelos nossos pecados. Nós te agradecemos porque Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E por meio disso nós podemos ser curados da enfermidade que é o pecado. E nessa noite, Senhor, haja salvação. Que pessoas olhem para Cristo com fé. E que aqueles que já conhecem a Jesus busquem uma vida de santificação, de luta contra o pecado, não para serem aceitos, mas porque já foram perdoados. Porque agora é possível buscar a semelhança de Jesus. Eu agradeço, Deus, pela mensagem de números e oramos no nome de Jesus. Amém.